primera de Tesalonicenses y estamos ahora en capítulo 4 terminamos los primeros ocho versículos hablando de la pureza sexual y ahora estamos en versículo 9 una nueva sección donde continúan estas enseñanzas estas exhortaciones a la iglesia esta vez hablando de amor primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 hasta el 12 voy a leer dice así la palabra de Dios pero en cuanto al amor fraternal no tienen necesidad de que nadie les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros porque en verdad lo, lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila. Y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. A fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pedimos, Padre, que nos ayudes a, a entender, recibir tu palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas para la gloria de Jesús. Amén. Yo de niño, yendo a la escuela, mi papá y mi mamá, mayormente mi mamá, uh, tuvo la responsabilidad de llevarme a la escuela cada día y lo hizo fielmente. Esto es más de 20 o 30 años en el pasado, cuando estaba bien llevar a un niño enfermo a la escuela. Ir a la escuela con un catarro, con, con mocos, a veces era un símbolo de dedicación, no importa, no va a faltar este niño, va a ir cada día a la escuela. Era un símbolo de la dedicación. Y mayormente en mis años escolares, mi, mi hermano y yo tuvimos asistencia perfecta. Varias, varios años recibimos el certificado, asistencia perfecta el último año de high school ya el senior year estábamos los dos no faltamos ningún día ya se iba terminando el año hasta que un día pasamos la línea podemos decir en una pelea en la casa creciendo en esa casa pelearme yo con mi hermano era cosa de cada día Creo que ellos pensaron, pues son gemelos idénticos, ninguno tiene una ventaja sobre el otro, entonces lo vamos a dejar. Mayormente no, no pegábamos, no de patear o pegar, era de, de luchar. Y aún sin razón luchábamos todos los días. Y mi mamá mayormente, creo que ya se rindió, ya, ya que voy a hacer yo para tratar de pararlos de pelear, pelean cada día. A menos que no estábamos muy recio, a menos que ninguno estaba llorando, golpeado, y a menos que nada se quebró en la casa, peleábamos. Y las cosas se quebraron de todos modos. <risa> Había pleitos psicológicos, hacíamos cosas para molestar al otro, pagar el agua cuando se estaba bañando, cosas así. Y también hubo las cosas físicas, las cosas que traían el, el potencial de dañar la casa y el cuerpo físico. No tengo todas las memorias de los pleitos. Yo sé, sé que una vez fui al doctor porque caí de la, de la espalda en una pelea y no podía ni casi ni caminar por, por la columna, algo me pegó ahí. Yo sé que 
hemos sacado sangre en, las, en los pleitos con una grapadora, con las cosas de hacer hoyo al papel, cualquier cosa que encontrábamos. Pero una de las peleas últimas que me recuerdo era durante ese año final de, de high school y yo no me acuerdo nada de por qué se empezó este pleito, pero terminó con mi hermano quitando sus manos de mí y, se, y como se inclinó un poco y dijo, para Bárbara, algo tronó, así dijo él, algo tronó. Y yo pensé, pues esto como cualquier otra cosa va a sanar y continuamos, pero él, él supo que era algo más grave. Y es por ese dolor, el próximo día de la escuela no fue. No se pudo pararse bien y no pudo tomar un respiro fuerte, no pudo uh, respirar fuerte. Tuvo que ir al doctor, determinaron de que yo había roto parte del, del esternón de él. Se llama el proceso sifoides. A veces cuando hacen uh, resucitación cardiopulmonar, eso se quiebra. Eso fue lo que se quebró. Y él no quiso, el doctor dijo, usted puede, puede poner yeso de todo el cuerpo. <risa> dijo, pero si no se va a sanar. Entonces, en un par de semanas se sanó por la gracia de Dios. Y la vida continuó y todo está bien. Yo alegre que no fue algo más, más grave. Gracias a Dios, esos pleitos entre nosotros aunque se miraban a veces serios, más profundamente nos amábamos, apreciábamos tener un amigo, un hermano en la casa. Pero no es decir que mis papás no gozaban de esos pleitos, ¿verdad? Solo cuando nos dieron guantes una vez a boxear afuera. Pero los pleitos, los pleitos, los argumentos entre hermanos es algo que trae yo ya siendo papá, que trae un dolor particular a un padre, molesta pero hay dolor ahí, cada padre que tiene hijos de casi la misma edad enfrenta esos argumentos y la Biblia indica que Dios se siente igual, al final de Efesios 4 el apóstol Pablo habla de palabras fuertes que, 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 que um, corrompen, de la amargura, del enojo y él conecta esos pecados con la tristeza del Espíritu Santo en otras palabras, Dios se entristezca cuando hay hostilidad entre hermanos y hermanas en el Señor. Y nosotros también nos debemos entristecer. Sabemos que mayormente cada hogar va a tener pleitos entre hermanos y hermanas. Y aún en cada iglesia habrá pleitos, argumentos entre hermanos y hermanas. Casi, todo, casi todas de las epístolas de Pablo uh, hablan de un problema interpersonal en la iglesia. Era pecado, pero era también común. Pero de vez en cuando, uno puede encontrar unos padres que dicen, oh, mis hijos se llevan bien, no pelean. Y también, de vez en cuando, encontramos iglesias que quizá tienen esa misma reputación. Ese es el tipo de iglesia que era la iglesia de los tesalonicenses. Estuvimos estudiando esta epístola, hace, pausamos nuestro estudio de esta epístola hace dos meses. Ahora estamos regresando. Pero quiero recordarles de que esta iglesia fue una iglesia bien cercana al corazón de Pablo. Y una de las características dominantes es el, el amor. No es decir que la iglesia era perfecta, pero aparentemente no había ningún pleito significante que llevaba a Pablo a hablar de eso. 
Quiero empezar con un repaso de esta carta. Entonces, regresen conmigo a capítulo 1, un repaso breve. Acordándonos del corazón y el amor de esta iglesia. Mire conmigo, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Voy a leer versículos 2 hasta el, hasta el 4. Dice ahí Pablo, siempre damos gracias a Dios, hablando de él y Timoteo, siempre damos, y Silvano, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente, sin cesar, delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. Pablo tenía la confianza de que esta iglesia era salva y genuina y daba gracias por ellos. ¿Por qué? Pues parte de la razón por dar gracias es su, dice ahí, su obra, su labor de trabajo, perdón, su trabajo de amor. Se esforzaban a amar, amar a Dios y amar los unos a los otros. Tal como Dios les había amado en Cristo, ellos se amaban los unos a los otros. Y ese amor para Cristo y para los demás era tan profundo, tan impactante, que servía, el versículo 7 dice que la iglesia sirvió como ejemplo a las otras iglesias de esa región de Macedonia. Y eso es hoy en día es la nación de Grecia. El amor de la iglesia vino de Dios. Ese es el, el aspecto divino. Pero también hubo un aspecto humano. Y ese fue el apóstol Pablo. Pablo había modelado para ellos el, el amor y el afecto de Dios. Brinquen a capítulo 2. Versículo 8. Dense cuenta lo que dice Pablo a la iglesia, él, él va a hablar de su ministerio, de su corazón hacia ellos. Capítulo 2, versículo 8, dice, Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Y el resto del capítulo habla de cómo él ministraba hacia ellos con, con ternura, con mansedumbre, tal como una mamá, con su, una mamá criando a su recién nacido. Él se esforzaba, trabajaba duro, los exhortaba como un padre hacia sus hijos. Entonces, para Pablo, Tesalónica no solo fue un, una ciudad donde parar en su viaje misionero, era una iglesia con personas que él amaba. Él entregó su vida por ellos, compartía el evangelio y compartía su propia vida. Y por eso le dolió tanto tener que huir de esa ciudad. Lo hizo sin, sin querer, su vida estaba amenazada, podemos leer eso en Hechos capítulo 17. No quiso ir Pablo, pero es posible aunque la iglesia lo, lo obligó, no, no te tienes que ir, te van a matar. Lo querían proteger. Pero un tiempo más tarde, Pablo, queriendo conectar con ellos, envió a Timoteo. Aunque amó a Timoteo, Timoteo, tienes que ir y regrese con una actualización de la iglesia. Y cuando regresó Timoteo, ¿cuál fue el reporte? Mire conmigo ahora capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. 
Ese fue el reporte de Timoteo. Dice, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor. Y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Qué buenas noticias fue para Pablo saber que la iglesia no había perdido su amor, su afecto para Pablo y para ellos mismos en la iglesia. Y otra vez Pablo daba gracias por ellos. Le traía gozo, le traía consuelo. Al final del capítulo 3, Pablo se recuerda del amor de, de la iglesia y ora para que ellos puedan continuar en ese amor. Mire, versículo 11, capítulo 3, versículos 11 al 13. Con eso terminamos nuestro resumen. Esa es la oración de, de Pablo, versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también nosotros lo hacemos para con ustedes. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Delante de nuestro Dios y Padre. En la venida de nuestro Señor Jesús. Con todos sus santos. Él estaba cierto, él estaba cierto de el amor de esta iglesia y, y quiso que la iglesia siguiera creciendo en ese amor. Ese es el corazón detrás de los versículos que estaremos viendo esta mañana. Estaremos viendo solamente versículos 9 y 10 de capítulo 4. Acaba Pablo de terminar una sección importante, versículos 1 a 8, hablando de la pureza sexual. Aparentemente este fue un, un, un tema importante para esta iglesia, parece que hubo algo del pasado, algo de la cultura y, y él les da un recordatorio importante de, de, del plan de Dios, el plan de que el amor, uh, la intimidad física debería ser entre un hombre y su esposa únicamente, deben huirse, deben recordarse del juicio de Dios. Pero empezando en versículo 9, Pablo ahora habla del amor y es un tema Importante entendemos, pero parece que no es un área que esta iglesia uh, tiene dificultad con, con, con esta área. Mire versículo 9 conmigo, dice él, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba. Es, esa frase, el amor fraternal, solo es una palabra en griego, es Filadelfia, hoy en día tenemos la ciudad Filadelfia. Filadelfia combina dos palabras griegas, filos, que habla de amor, de afecto, de, de amistad, y adelfos, que habla de un hermano. Entonces combinamos esas palabras y significa un amor fraternal, un, un afecto fraternal, un afecto entre hermanos. La palabra más conocida en griego para amor es agape, la palabra que Pablo va a usar al final del versículo. Agape enfoca un poco en, son sinónimos, pero agape se enfoca un poco más en el servicio, el sacrificio personal para el bien de otro. Fidelfía enfoca un poco, un poco más en, en, en el sentido, el, el afecto. Sabemos que el amor debe tener acción. No tiene, dice, uh, Primera de Juan, también Santiago, dice, no tiene sentido decir que tenemos amor y no hay acción. 
pero también entonces el amor no solo es un sentido pero tampoco queremos alejarnos tanto del sentimiento hasta que ya no existan Dios quiere un amor fraternal un, un afecto el amor bíblico no debe ser frío queremos afecto tierno para los demás la semana pasada vimos Romanos 12 versículo 10, versículo 10 habla de ese amor fraternal Hebreos da el mismo mandamiento Primera de Pedro capítulos 1, 1 y 3 dice lo mismo Entre la iglesia debemos tener amor fraternal Esa palabra amor fraternal nos tiene un recordatorio importante es decir, Y nos recuerda que somos familia Aquellos quienes se han rendido a Cristo Aquellos quienes han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios Aquellos quienes han sido adoptados como hijos e hijas del Dios eterno son familia y lo que produce es amor. Antes de darles cualquier mandamiento acerca de amor, Él los, los, los alaba, los uh, um, comienda y commends them. ¿Eso tiene palabra en español? To commend, los, los alaba, los anima. Él, él, él les recuerda, él los alaba porque el amor es evidente entre ellos. Dice otra vez, no tiene necesidad de que nadie les escriba. Y aunque no tiene necesidad, él les está escribiendo del amor. Y es porque él no quiere ser solo lo mínimo. No hay necesidad, pero él los quiere animar, él los quiere edificar. Entonces, en, en ver este ánimo, este... este um, Um, ánimo que, que, que Pablo da a la iglesia tenemos y encontramos tres recordatorios importantes acerca del amor son principios fundamentos para la vida cristiana pero son recordatorios importantes la primera verdad que encontramos es esta el amor es parte de la naturaleza eterna de Dios el amor es parte de la naturaleza eterna de Dios. Vamos a ver eso en la siguiente frase. ¿Por qué es que esta iglesia se caracteriza tanto de amor? Pablo dice es, continuando el versículo, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios. Han sido enseñados por Dios. Pablo usa una palabra ahí que no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Usando el griego, dice, ustedes son teodidactoi. Teo viene de Dios, teos, teología. Y didasco habla de, de enseñar. Hay una palabra en español, didáctico, habla de alguien enseñando. Cuando alguien viene a Cristo, recibe el Espíritu de Dios. Y desde ese día en adelante, el Espíritu de Dios está enseñándole, está instruyéndolo, está entrenando para la vida, para la santidad. Y Pablo, cuando dice ustedes han sido enseñados, es un adjetivo. Él no está diciendo de una cosa que pasó, Dios ya les ha enseñado. Él está hablando de algo continuo, algo presente. Ellos son los, que, los quienes pertenecen a Dios pero son los quienes siempre están recibiendo la enseñanza de Dios. Son discípulos de Cristo, son estudiantes, están aprendiendo siempre. Dice segunda de Pedro 1 que cada, que cada quien pertenece a Cristo ha recibido la naturaleza divina. 
Podemos decir, por un lado, es como que si el ADN de Dios espiritual ha entrado a la vida, el Espíritu de Cristo nos está educando, nos está modelando, enseñando. ¿Y cuál es el resultado? Es el amor. Porque amor, el amor es parte de la naturaleza eterna de Dios. Nos, nos dice Juan 3.16, Dios de esta manera amó Dios al mundo. Él envió a su Hijo primogénito, murió por los pecadores para Cualquiera persona quien cree en él sea salvo, tendría vida eterna. El, la característica dominante en ese aspecto, en, en ese versículo de Dios, es, es amor. Y eso es lo que los fariseos se habían olvidado. Primera de Juan 4 dice, Dios es amor. Jesús dijo, el mandato más elevado, el, el, el mayor mandato es amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Servimos un Dios de amor. Amor no es algo extra de Dios. Amor no es un apéndice de Dios. Es parte de su naturaleza divina, de su naturaleza eterna. Y es, es, es lo que Él pasa a sus hijos espirituales en el nuevo nacimiento. Por eso es, si, si, si quieren leer esta semana primera de Juan... Varias veces Él dice, si, si hay amor en nuestros corazones, si hay amor para nuestros hermanos... Eso es evidencia de que pertenecemos a Dios. Pero si uno ama al mundo, si uno no tiene amor por su prójimo, entonces realmente no pertenece a Dios, no conoce a Dios. Antes de que Dios creó el humano, antes de que Dios creó los ángeles o todo el universo, Dios era y es un Dios de amor. Y eso es porque Él eternamente existía en tres personas con una esencia. Eso es lo que significa la Trinidad. No vamos a poder desempacar todos los misterios de la Trinidad esta mañana, pero debemos entender de que Dios es amor perfecto aún entre su esencia. Esa es una marca distinta de, de entender la Trinidad. Un musulmán que no cree que Dios es trino, no, no tiene en su mente de que Dios es amor. Enfatizan el juicio, la, 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 la condenación de Dios, la santidad de Dios. Y eso es, es correcto, pero han quitado el amor. Cualquier persona que crea que Jesús es un ser creado o de que Dios no existe en, en tres personas, en una esencia... Esa persona realmente no puede creer de que el amor es parte de la naturaleza eterna de Dios. Porque hubiera un tiempo, cuando si, si Dios no es trino, hubiera un tiempo donde Dios no tenía ninguno, ninguno más quien amar. Su amor sería solamente teorético o posible, no sería activo. Pero eso no, no es lo que dice la Biblia. En Juan 17, 24, Jesús dice al Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios existió en amor perfecto aún antes de la creación. El amor es parte de la naturaleza eterna de Dios. Y si ese Dios es el que nos enseña, el que nos está madurando, nosotros también debemos ser caracterizados por amor. Esa es la primera verdad que miramos aquí. La segunda verdad que miramos en esta exhortación de Pablo es esta. El amor es parte del propósito final de Dios. 
El amor es parte del propósito final de Dios. Es parte de su naturaleza eterna y ahora es parte de su propósito final. Mire el, el final de versículo 9. Cuando Pablo dice a la iglesia que ellos han sido enseñados por Dios. Dice, han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Se oye en esta versión como que si solamente es Dios diciendo, ok, se tienen que amar, ok, se tienen que amar. Como que se está hablando del contenido de la enseñanza. Y eso es cierto, Él nos ha enseñado, tenemos mandato de amarnos. Pero en el griego se hace claro de que Pablo no está hablando del contenido de la enseñanza, está hablando del propósito de la enseñanza. Dios enseña a los suyos para que ellos amen los unos a los otros. El amor es el objetivo. Es la meta, es el deseo de Dios. Cuando pensamos en nuestra santificación, queremos crecer en varias áreas de nuestras vidas, pero mayormente la meta es amor. Gálatas 5, Santiago 2, dice que el amor es el, 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 es el resumen. Todo, toda la ley se contiene en ese mandato de amar. Jesús dijo, el segundo man, ma, mandato mayor es amar a su prójimo. El resumen del crecimiento espiritual es amar. Queremos crecer como cristianos y eso significa crecer en amor. Cualquier otro atributo que queremos, el gozo, la paz, la paciencia, todos son, todas son expresiones de amor. El amor es el objetivo de la vida cristiana. Y no estamos hablando del amor del mundo. El amor del mundo quiere afirmar el pecado, quiere alejarse, quiere elevar el hombre. Pero el amor de Cristo enfatiza el sacrificio. El amor de Cristo, el amor de Dios glorifica a Dios, exalta la justicia. El amor supremo es el amor que vimos en nuestro Señor y Salvador cuando entregó a su vida para los suyos. Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestras vidas. Quiere que nos caractericemos por amor ahorita y también por toda la eternidad. El amor es lo que nos impulsa a seguir creciendo. Es el amor, el amor es el, el rumbo que nos lleva a la glorificación final. Por causa del amor estaremos perfecto delante del Padre. Eso fue lo que leímos en la oración de Pablo al final de uh, capítulo 3. Él, él pidió que la iglesia abundara en amor para que estarían establecidos sin mancha delante de Dios cuando Cristo venga. Entonces, tal como el amor estuvo presente antes de la creación del mundo, el amor estará presente por toda la eternidad entre Dios y su pueblo. El amor es parte del propósito final de Dios. El tercer y último recordatorio que viene en esta exhortación, este ánimo de Pablo, viene al principio de versículo 10. Mire, versículo 10 al principio dice, porque en verdad, hablando del amor, ustedes lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Ese es el, 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 el último recordatorio para esta mañana, el amor es parte del método crucial de Dios. El amor es parte del método crucial. No sé si se acuerdan, en el capítulo 1, Pablo dijo que esta iglesia de los tesalonicenses sirvió como ejemplo para todas las iglesias en Macedonia. 
¿Y por qué era así? ¿Qué, ¿Qué era lo que la iglesia hacía? Por un lado tenían fe, tenían perseverancia en las tribulaciones, tenían uh, uh, más que todo eso, amor. Pablo habló de su, su labor, su, su esfuerzo de amor. La reputación de la iglesia era tan impresionante porque era una iglesia caracterizada por amor. Eso no era una coincidencia, ese es el diseño de Dios. Así obra Dios. El método de Dios de obrar en el mundo es a través de amor. Hay iglesias hoy que quieren ser famosas, quieren impactar al, a, a, a sus comunidades y creen que lo van a hacer a través de la música o a través del edificio o a través de unos programas impresionantes para los niños o los jóvenes. Eso en sí tal vez no es malo, pero si queremos uh, um, prevenir que esos, uh, lo que seguir esas cosas no borra el diseño de Dios y el deseo de Dios de que, más nos, de, de que lo que más nos debe caracterizar es el amor. Eso le dijo a los discípulos, el mundo sabrán que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. El amor es el método, la manera que Dios, el instrumento de Dios para obrar en el mundo. Muchos de ustedes ya saben lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Pablo dice, si uno puede tenerlo, si yo tengo los, los, los mayores dones, habilidades, si tengo todo conocimiento, toda fe, pero si no tengo amor, yo no soy nada, dice él. Todo es en, en vano, no significa nada, no hay recompensa, no hay obra. No debemos olvidarnos de eso. El amor es crucial. No podemos ser efectivos en el propósito de Dios si no tenemos amor. Y por eso es que en 1 Corintios 16, 14, Pablo dice que todo lo que hagan se haga en amor. El amor es parte de la naturaleza eterna de Dios, es parte del propósito final de Dios y es parte del método crucial de Dios. Eso es lo que Dios usa. Vamos a decirle al mundo mensaje, un mensaje que, que no les gusta. El mensaje que vamos a leer de, 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 del principio de Dios acerca de, del sexo, de la intimidad física, eso, eso es algo que va a batallar contra, eh, contra la, la cultura pero aún predicando la verdad, todo es en y por amor. Pensando en estos tres principios, estas tres verdades importantes, quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Es el pasaje que ya les he mencionado en la oración de Cristo, la última noche antes de que fue, uh, iba a ser crucificado el próximo día. Él está orando hacia el Padre, orando por sus discípulos, orando por los que lo van, le van a seguir más tarde. Juan 17, versículo 20. Son las últimas palabras de, de lo que tenemos de esta oración. Y al leerlo, ustedes van a ver los tres principios. Van a ver cómo Dios, cómo el amor es parte de la naturaleza eterna de Dios. Van a ver cómo es, que, que es lo que Dios quiere para su pueblo. Y van a ver cómo es, que eso es lo que Dios usa para cumplir su propósito. Mire, Juan 17, versículo 20. Voy a leer hasta el versículo 26. Dice así. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, está orando por nosotros, 
versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, está hablando de la, la palabra de Dios, para que sean uno, está hablando del Espíritu también. La gloria que me diste les, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Los mismos tres principios. Dios es un Dios de amor. Dios está creando, produciendo amor en los suyos. Y el amor es el instrumento que Dios usa para obrar en el mundo. Terminando nuestro tiempo esta mañana, solo quiero alejarme un poco de la teología, hay teología aquí, pero quiero regresar y entender el propósito de Pablo aquí, lo que está haciendo él en este pasaje, él está alabando a la iglesia, no, 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 mayormente no está tratando de darle una lectura de, de, de teología, él los quiere animar, los quiere alabar, porque ellos de una manera hermosa están proclamando, demostrando el corazón de Dios. Y acordándome de eso, yo quiero, como su pastor, animarles a ustedes, alabarles a ustedes. Porque hay tantos ejemplos de amor que, que, que miramos como ancianos, que oímos. Y eso es algo que le agrada a Dios. Yo sé que no somos una iglesia perfecta. Hay pleitos, hay dificultades, problemas relacionales. Y, pero muchas veces es tan fácil enfocarnos en eso más que acordarnos de la evidencia positiva que miramos por la gloria de Dios. Eso bueno, las cosas, el amor que se mira, esos son ejemplos de, de, de la gracia de Dios en nuestra iglesia. El corazón de Pablo fue animar, alabar. Entonces, yo quiero alabarles a ustedes como nuestra iglesia somos. Yo, y gente por generaciones ha dicho, somos una iglesia de, de amor. Y eso es por la gracia de Dios. Gente viene, visitantes, dice, no, yo sé, aquí hay gente que, que, que ama, que nos recibe. No solo porque tienen café y pan, sino porque hay personas que les acercan, que los reciben en el amor. Los domingos en la mañana y entre las semanas estamos demostrando el corazón de Cristo hacia creyentes y hacia aún incrédulos. En la gracia de Dios yo miro que estamos alabando juntos, estamos comiendo juntos, estamos supliendo necesidades juntos. 
Estamos sirviendo juntos, estamos uh, congregándonos, estamos llorando juntos, riéndonos juntos. Eso le agrada a Dios. Y es un gozo tremendo para mí ser parte y ser un, mayormente un recipiente indigno de ese amor de Dios. Pero Dios está obrando a nosotros, Dios nos está usando y aunque a veces no lo miremos, a veces no lo sentimos, Dios está obrando. Y Dios nos está acercando a Él y hacia nosotros, hacia los unos a los otros. Y nos está usando para la gloria de Cristo. Queremos seguir en eso. Para que más y más se conecten y sean parte del cuerpo de Cristo. Y experimenten el amor de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias a ti por lo que tú has hecho Eres un Dios eterno de amor y lo has demostrado en tantas maneras. Perdónenos por no verlo muchas veces. Pero gracias por lo que nos has enseñado y por lo que has producido en nosotros. Gracias por el amor que experimentamos, no solo los domingos, pero entre semana. Impúlsenos a más y más demostrar tu amor a los demás y úsenos. Use nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras amistades para que el mundo mire que aquí hay una diferencia. Ayúdenos a, a demostrar la unidad que tenemos, no por nuestra raza, no por cualquier otra cosa, sino por la unidad que tenemos en Cristo. Gracias por este recordatorio de tu amor, este ánimo y esta, 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 esta um, adoración, esta um, exhortación. Ayúdanos a abrir los ojos a las muchas expresiones de tu amor en la naturaleza y mayormente a través de la iglesia. Ayúdanos a gozar nuestro amor, a salir de aquí. Para la gloria de Cristo te lo pedimos. Amén.